0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Es con mucha alegría en mi corazón que siempre les doy a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a este su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo. Y gracias a todo lo que podemos seguir meditando, aprendiendo y recordando, de nuestra amada fe católica y por supuesto de todo lo, eh, lo que es el acontecer mundial y actual y cómo nosotros nuestra fe y nuestra espiritualidad nos sirve para poder vivir el día a día. Ante todo llenos de esperanza, llenos de mucha fe, llenos de mucha fortaleza sabiendo que no caminamos solos en este mundo sino que nuestro Señor está siempre con nosotros cumpliendo fielmente su promesa yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y se ha quedado con nosotros. Por eso, amigos, amigas, queridos que hoy están fielmente sintonizando este programa a través de nuestras diferentes plataformas, vamos a continuar profundizando y aprendiendo más acerca de la Santa Misa de la Eucaristía. ¿Sabían ustedes qué significado y qué es lo que utilizamos durante la liturgia, nuestros sacerdotes utilizan para la celebración eucarística y el significado tan interesante que tiene cada uno de esos utensilios y ornamentos. Hoy lo vamos a aprender y para ello nos acompaña desde Bogotá, Colombia, un sacerdote muy querido por todos nosotros, el Padre Efraín Mejía Gallegos, desde su parroquia San Atanasio, en el sur de Bogotá. Padre, una vez más, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros.
2: Andrés y todos los que trabajan en el canal ESNE, El Sembrador, y a todos los que nos ven, es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes, acompañándolos, aprendiendo, porque todos aprendemos de todos, y qué rico que, que me inviten, porque ustedes saben que este canal lo llevo en el corazón.
1: Así es, padre. Muchísimas gracias a usted siempre por sacarnos este espacio, este tiempo como párroco, Sabemos que está muy ocupado y le apreciamos mucho que ese cariño que le tiene al apostolado y por eso es que, claro, es un gusto siempre tenerlo, Padre. Especialmente cuando viene a enseñarnos cosas tan valiosas para nuestra fe, para nuestra vida espiritual, para poder nosotros vivir y celebrar aquello que es el centro y culmen de nuestra fe católica, la Santa Eucaristía, la Santa Misa y vivirla y aprovecharla a plenitud. Por eso ya hemos tenido varios programas con el Padre acerca de este tema y el tema de hoy en particular, amigo amiga, tome nota porque hoy el Padre Efraín nos va a estar compartiendo acerca específicamente de lo que son aquellos utensilios y ornamentos que utilizan nuestros sacerdotes para la celebración litúrgica, para la Santa Misa. Así que vamos a estar aprendiendo mucho. Esto es interesantísimo, Padre, porque ante todo, como usted me decía al proponernos el tema, es que es muy importante, Padre, que los católicos entendamos todos estos elementos de nuestra fe, porque no solo por la riqueza que contiene y ya lo decía, por lo que la liturgia representa, la eucaristía centro y culmen de nuestra fe, sino porque todo esto nos lleva a vivirla y aprovecharla plenamente.
2: Sí, Andrés, así es. Eh, pues la, la liturgia que es tan rica, que es tan hermosa, llena de significado, cada, cada detallito tiene un significado, cada oración, cada palabra, y pues eh, es interesante que conozcamos nosotros eh, para qué se utiliza cada uno, cuál es el significado de ello dentro de la eucaristía, dentro de, de la misa, y pues también para que no nos desbordemos en abusos que a veces pasan al celebrar la Eucaristía, ¿no? como me preguntaba una vez una señora padre, y si no hay vino, ¿se puede con otro tipo de licor? Entonces pues yo le explicaba que no, como lo vamos a explicar ahora, eh, porque no se debe. Entonces es un tema sencillo, importante, para que conozcamos un poco más de nuestra liturgia y de los elementos que utilizamos básicamente
1: en una eucaristía. Correcto, Padre. Amigos, y vámonos siempre a la base, recordemos lo que es para nosotros eh, la, la celebración eucarística como tal, de ahí que sea interesante y muy importante que conozcamos también todo esto que la compone. Eh, la descripción y significado de los elementos utilizados durante la celebración es lo que vamos a tratar junto con el Padre de estar explicando el día de hoy. Recordemos ante todo que la, la Eucaristía es la conmemoración del sacrificio de Cristo conforme la actualización cristiana del rito de la Pascua Judía. En la Pascua Judía se conmemora la salida de Egipto. Eso lo vemos en Éxodo, capítulo 12 del libro del Éxodo. Pero en la Pascua cristiana, nuestra Pascua, conmemoramos la salvación por la muerte en la cruz de Jesús. Por eso la palabra Pascua viene de ese término hebreo que significa paso. Para nosotros cobra ya un sentido muy importante por el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y lo actualizamos en cada Santa Misa, en cada celebración litúrgica. Padre, y empecemos entonces, eh, puse aquí dentro de los elementos algo que es, es fundamental, por supuesto, lo que es la guía para ustedes la celebración, que es el misal, ¿verdad? El, el misal romano, y tenemos aquí en esta descripción, el, el, yo lo voy a leer y usted no me lo explicará con un poquito más de profundidad, padre, el misal es el libro ¿Aló? que usa el, el padre, el sacerdote, para leer, y se llama misal, el cual reposa sobre un atril en el altar padre ¿qué más es interesante que usted nos cuente acerca de, del misal que ustedes usan para la celebración
2: bueno pues en el misal está mandado para que nosotros como iglesia universal en cualquier parte del mundo celebramos la única y misma eucaristía como decíamos en un programa anterior esto es importante que lo entiendan que no son las eucaristías, la de 8, la de 10, la de 12, la de 6, la de 1, la del martes. Nosotros vivimos en este espacio temporal en el que estamos de tránsito hasta que venga el Señor por segunda vez y todo esto pase. Entonces, por eso nosotros celebramos la misa y decimos la misa de 8, la misa de 10, la misa de 12, la misa del lunes, del martes, del miércoles, todo esto lo decimos, pero realmente la misa es una y única, porque ahí se actualiza, como bien decía Andrés ahora, eh, el, la misma pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se actualiza la última cena cuando el Señor se reúne con sus apóstoles y les muestra y les dice esta es mi carne, esta es la que deben comer, esta es mi carne, el vino lo convierte en su sangre. Entonces, ya entendiendo eso, que es la misma, por eso en cualquier país del mundo que nosotros celebremos una Eucaristía, nos vamos a sentir identificados porque vamos a utilizar ese misal. Hay unos ritos eh, dentro de la Iglesia Católica, también son católicos, que de pronto cambian eh, un poquito su celebración, como es el rito maronita, pero en el momento de la consagración es el mismo y las mismas palabras, entonces el misal romano es el que guía a toda la iglesia universal que estamos en unión con el papa, con nuestro papa que está en Roma, entonces por eso se llama el misal romano, es, es el libro que nos sirve a nosotros de guía para la celebración y él está distribuido de tal manera que uno va celebrando y ahí va encontrando todo lo que tiene que hacer en una eucaristía. Y se nos pide encarecidamente, pues que no cambiemos nada de ahí, ni que nos inventemos oraciones, ni hay que inventarse ningún rito, todo está ahí escrito, y el, en ese misal hay unas rúbricas, se llaman rúbricas, son unas letricas que aparecen en rojo, que le van dando instrucciones al sacerdote. Por ejemplo, cuando vienen las oraciones, entonces antes de la oración dice el sacerdote con las manos extendidas, entonces ya uno sabe y extiende las manos. Eh, por ejemplo, cuando dice que eh, ahora junta las manos, entonces en esas eléctricas rojas está todo eso, uno junta las manos, dice inclina un poco, se inclina uno un poco, ahí está todo el manual que debemos seguir nosotros para poder celebrar esa Eucaristía que es una y única. Ahora, no es un manual, ¿no? Yo aquí digo el manual, pero es más bien ahí están las directrices que tiene la Iglesia Católica para que esa celebración sea la misma y única celebración en todo el mundo, porque es la actualización de, como tú ya habías dicho, Andrés, es la actualización de ese momento tan glorioso que fue ese paso de la esclavitud a la libertad. Por eso la Eucaristía... Eh, tiene ese misal romano. Ahí están las oraciones, eh, por ejemplo, la, la oración colecta. La oración colecta es la que recoge todo el rito de entrada y entonces el sacerdote la hace en nombre de toda la comunidad que está ahí reunida. Entonces, ese misal... Eh, pues nos va dando las instrucciones, ahí es donde están las plegarias, las palabras que debemos decir nosotros en el momento de consagración, eh, en qué momento va el Padre Nuestro, todo, todo, todo lo de la Eucaristía está ahí y por eso nos dicen, no se inventen oraciones, no inventemos ritos, no inventemos eh, cosas que no, que no son, que a veces se cometen algunos abusos pues por llamar la atención o, o por hacerse populares, ¿no? pues ahí está todo, en el misal.
1: Padre, y que no es exclusivo el misal romano de, digamos, los sacerdotes, no es algo que, por ejemplo, se nos prohíba a los laicos tener acceso a un misal para poderlo estudiar y entender y profundizar. ¿Podemos nosotros adquirir quien quiera conocer más acerca de la celebración litúrgica puede tener su propio misal para, para aprender, ¿verdad, padre?
2: Sí, claro, claro, todo lo que sea estudiar eh... Pues lo que es la Eucaristía, que es el centro, el culmen de la vida cristiana, de nosotros los sacerdotes, de los laicos, de todos es el culmen. Entre mejor la conozcamos, pues mejor la vamos a vivir. Entonces una persona puede tener el misal y estudiarlo, eh, venden misales grandes, misales pequeños, y pues qué bueno que lo estudie. Sobre todo también, Andrés, para que se den cuenta que hay momentos de que se pronuncia una oración o se dicen algunas palabras, unas frases, y son exclusivas del sacerdote. Entonces, que la gente entienda que por repetirles no se hace más tanto, ni va a ser, por ejemplo, el momento de la consagración, cuando nosotros estamos agachados, inclinados para consagrar la hostia y decimos, este es mi cuerpo, ahí nos dice, estas palabras se deben leer solemnemente por lo que son, ¿no?, y entonces uno las está uno está consagrando el pan en la en la en el cuerpo de Cristo y uno dice este es el cuerpo de Cristo y uno oye que por allá algún fiel también está diciendo lo mismo Repitiendo. hay palabras que son exclusivas sí, sí, eso es lo hay palabras que son exclusivas,
1: madre, eso es lo interesante de conocer, sí. mire nos vamos ya, mire el tiempo cómo se nos vuela de rápido, vámonos a ir a la primera <risa> pausa, amigos, amigas, mensajes de interés para ustedes, pero como ven esto va a estar muy interesante, seguimos aprendiendo más acerca del centro y culmen de nuestra fe, la Santa Misa y la Eucaristía, ya volvemos a Aquí en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos
3: regresamos.
4: Esme Radio Radio Radio.
3: La radio que difunde el amor de Dios a cada corazón. Sintonízanos en el centro, Valle Imperial, Mexicali y alrededores, a través de la 1430 AM.
5: Su familia son bendecidos con esta programación gracias a nuestros sembradores. ¿Pero qué es un sembrador? Un sembrador es aquella persona que mensualmente realiza una aportación de 40 dólares o más, con lo cual nos ayuda a cubrir todos los gastos que genera sostener este canal. Si se pregunta cómo puedo donar, es muy fácil, solo elija una de estas opciones, enviando un cheque por correo postal. O enviando un money order en el sobre que le haremos llegar. Más fácil aún. Nos llama y provee los datos de su tarjeta de débito o crédito. O visite nuestra página web, elsembrador.org. Usando la opción de PayPal, llámenos al 773-777-7773 para hacer su donativo que transformará vidas. Gracias por su generosidad.
6: Sembradoras y sembradores, ¿sabían que los nuevos sobres del sembrador ya no necesitan estampillas? Ahora será más fácil que envíen su semilla mensual. Recuerden que cada minuto cuenta y la puntualidad al recibir su ofrenda es de gran ayuda para seguir evangelizando. Si tienen alguna duda, llámenos al 773-777-7773
0: regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Muy complacidos de que usted nos bendiga con su sintonía a través de ESNE Radio, a través de ESNE Televisión y por supuesto quienes a través de nuestras plataformas digitales como nuestra página oficial de Facebook, el Sembrador Nueva Evangelización y nuestro canal de YouTube ESNE también sintonizan. Esta programación Dios les bendiga muchas gracias y ayúdenos a compartir estos contenidos que sabemos le hacen tanto bien al pueblo de Dios hoy estamos en compañía del padre Efraín Mejía Gallego desde la arquidiócesis de Bogotá desde su parroquia San Atanasio que muy amablemente nos está guiando en todos estos temas de la Santa Misa de la liturgia de la Eucaristía, que como católicos, amigos, amigas, no podemos, por favor, no podemos darnos el lujo de no conocer más a fondo, más a profundidad, lo que es para nosotros el centro y culmen de nuestra fe. Si somos ignorantes en el rito más sagrado, más importante para nosotros, entonces, ¿qué diremos de los demás? Decía eh, su santidad el Papa Emérito Benedicto XVI, del trato que le demos a la liturgia, dependerá el futuro de la iglesia, el futuro también de la fe del pueblo de Dios, futuro de la fe, que fe vamos a tener si no tratamos bien la liturgia y si no la conocemos, así que padre gracias por continuar con nosotros, en el segmento anterior ya el padre nos venía explicando de ese elemento tan importante para los sacerdotes que es el misal romano, la guía para que en todas las partes del mundo se celebre la misma Santa Misa. Padre, y luego ahora nos adentramos en estos elementos, ya eh, utensilios, ornamentos. Y vamos a empezar, Padre, le voy a preguntar sobre lo que es el corporal como tal, ¿verdad? Yo, yo encontré esta definición, se la iré dando al Padre y el Padre por supuesto que nos explicará con más detalle. Padre, corporal pieza cuadrada de tela sobre la que descansa la Eucaristía. Sobre ella se pone la patena y el cáliz durante la misa. También se pone debajo de la custodia durante la exposición del Santísimo. Debe ser de lino o de cáñamo, cáñamo y no de otro tejido. Para guardarlo debe doblarse en nueve cuadrados iguales. Esto me llamó la atención, Padre. ¿Qué, qué, qué significa que el corporal, ya para guardarlo, ...se deba doblar en nueve par partes iguales, ¿por qué?
2: Bueno, mira Andrés, aquí tengo un corporal, Muy bien. Es, eh, como es grande, qué pena voy a tapar la pantalla un momento... Sí. ...entonces cuando yo lo voy doblando son tres, tres y tres, porque es eh, para que no quede arrugado... ...que no se inventen eh, doblarlos de cualquier manera que no lo vaya a coger alguien a arrugarlo para tratarlo dignamente porque sobre él es que reposa el cáliz eh, durante la eucaristía y es ahí lo que está, la hostia y el vino, los que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la dignidad de donde va a estar colocada el cáliz y la patena que es la que lleva el, la hostia que se convierte en carne. Entonces, es un sitio, un lugar, una, un, un objeto que es privilegiado de, dentro de la celebración. Entonces, lleva esa forma de doblarse para que todos la doblemos de la, de la misma manera, para que pues no la doblen, digamos, cada uno por su cuenta como le dé la gana, ¿no? porque ya sabríamos los abusos que se podrían cometer. Ahora, interesante saber que esto se coloca porque ahí pueden caer partículas de la hostia o puede caer una gota de, de la sangre de Cristo. Y recordarle a todos los que nos están viendo a través de este canal esne que cada partícula, por diminuta que sea, es cuerpo de Cristo. Cada gota de vino, por diminuta que sea, es sangre de Cristo. Entonces, todo lo que caiga ahí adentro, se debe tratar con la misma dignidad. Y nosotros ya sabemos que cuando estamos partiendo la hostia para poder comulgar, mmm, algunas partículas se desprenden. Entonces, tratar con cariño la Eucaristía, por eso cada Eucaristía debe utilizarse un corporal nuevo. Y se en las nueve partes, porque al doblarlo en esas nueve partes, como les digo, queda un cuadrado. Permítame, voy a tapar la pantalla... Pero miren, aquí lo doblo, lo doblo nuevamente abajo, lo doblo acá y lo doblo acá. De tal manera que las partículas que hayan quedado, quedan protegidas. Porque esto, el corporal, como el purificador que ahora hablaremos de él, se deben lavar de una manera especial. Esto no se puede echar en lavadora, esto no se puede... No, el agua en el que se lava, en una vasijita se echan ...para poder desprender las partículas que hayan quedado. Es ese sentido, esas nueve partes, proteger si, ha, si han caído partículas. Luego la persona que lo va a lavar, pues tiene cuidado, esa agua con la que se lava el corporal... ...y el purificador no se puede botar por la cañería, por el sifón de, de la casa porque puede contener partículas, sino que se echa en tierra, se le echa una mata, se echa en, en algún sitio que caiga en tierra, eh, propiamente dicho. ¿no? Entonces la razón de ser del corporal es que es ahí donde se va a consagrar con las palabras que el sacerdote pronuncia por encomendación del señor que nos dijo que celebráramos el nombre de él y esas palabras que nosotros pronunciamos que es el espíritu santo el que hace la obra no soy yo es el espíritu santo el que lo hace yo las pronuncio y queda consagrada la hostia es el corporal eh, por eso debe ser de una extensión generosa son más o menos como 40 50 centímetros más o menos debe ser un poco eh, grande para proteger todo lo que se consagre, para darle dignidad. Recordemos que si yo eh, pues trato de cualquier manera la, la Eucaristía, pues entonces eh, le voy perdiendo el sentido, y, y si le pierdo el sentido a la Eucaristía, pues le he perdido el sentido prácticamente
1: a la vida. ¿no? Sí, Padre, sí, por eso qué importante esto que nos está explicando. Sabemos que en la audiencia hay muchos ministros extraordinarios de la Eucaristía que participan, que apoyan a nuestros sacerdotes durante la celebración eucarística. Hay muchos catequistas, hay formadores parroquiales, etcétera. Hay sacerdotes viéndonos, escuchándonos en este momento. Y Padre, qué importante de verdad retomar todo esto porque que alguien, quien se pare en el altar, quien sea un servidor, sea un laico que es un servidor, sea un sacerdote mismo que nunca se le olvide delante de quién y delante de qué está. Todos estos ornamentos, todos estos utensilios, Padre, son sagrados, ¿verdad? Son sagrados porque son sí. para, para el, el, el rito más sagrado que tenemos y porque son para Dios. Todo esto es para el sacrificio de, de, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo ofrecérselo a Dios, entonces que no se nos olvide nunca eso, además por el testimonio que se da cuando se hace bien y se trata bien todo esto, Padre. Vámonos al, al cáliz, Padre, porque yo sé que el tiempo se nos va. Padre, el bueno, el, sí, adelante, sí, eh, adelante. Eh, eh,
2: quería, quería decirte a, a, algo antes de, del cáliz, ¿no? sí. que todos 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 estos elementos que vamos a hablar ahora deben ser tratados con dignidad, ...y con pulcritud no está bien pues que yo ponga un corporal roto... ...que es que yo vivo en una parroquia pobre, sí, pero una cosa es la pobreza... ...y otra cosa es el descuido, ¿no? Todo esto tiene que eh, estar, digamos, pulcramente bien. Sigue Andrés.
1: Gracias, padre. Pues bueno, entonces, al regresar, porque ya nos tenemos que ir... ...a nuestra segunda pausa, al regresar de la pausa, el padre nos va a explicar... ...el cáliz y muchos otros elementos importantísimos de conocer en cuanto se usan durante la celebración eucarística. Maravilloso que podamos aprender todos y por eso quédese con nosotros al regresar aquí de la pausa en Actualidad y Fe. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
4: Esle es Radio. radio, 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 radio.
6: Siente el amor de nuestra dulce madre, la Morenita del Tepeyac, a través del Agua Danupana. Esne Radio.
4: Sintonízanos las 24 horas del día en la Ciudad de México por medio de la 1260 AM.
6: hacer tu donación mensual o convertirte en un sembrador por nuestra página web ElSembrador.org. Además, es muy fácil, seguro y rápido. Ingresa a ElSembrador.org y verás este botón naranja que dice Dona aquí. Seleccionalo y comienza tu proceso de donación. Tú eliges la cantidad que deseas aportar y lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Tu apostolado, El Sembrador, quiere estar cerca de ti y saber qué piensas. Te agradecemos si nos escribes tus comentarios. ¿Viste? Es fácil, rápido y seguro. Gracias por tu donación. Gracias por ser parte de esta familia El Sembrador. Recuerda, tú puedes ser un sembrador online.
4: ¿Sabían que nos pueden sintonizar las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Tu programación de ESNE TV está disponible para ti en varias plataformas y canales. Para encontrar el canal donde nos puedes sintonizar, puedes entrar a nuestra página web www.esnetventucasa.com. Recuerda que puedes acceder a tu programación favorita de ESNE por medio de tu teléfono a través de nuestra aplicación ESNE. Disponible en Apple Store y Google Play. Para más información, no dudes en llamarnos a nuestras oficinas al 773-777-7773. Gracias por su fiel sintonía.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que se han quedado con nosotros en, aquí en el programa, en Actualidad y Fe, bienvenidos a los que recién sintonizan. Les invitamos a que se vean todo el programa completo, quedará grabado en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Hoy, muy contentos, estamos en compañía del padre Efraín Mejía Gallego, desde su parroquia San Atanasio, allá en el sur de Bogotá, capital colombiana. Padre, gracias por continuar con nosotros. Y entonces, antes de irnos a la pausa, ya habíamos hablado en la primera parte sobre el misal, la guía de los sacerdotes para la celebración de la Santa Misa. Ya habíamos hablado también, por supuesto, de lo que fue el corporal. Y ahora me gustaría preguntarle al Padre el cáliz, algún elemento que vemos todos siempre y que resalta mucho, pero que quizá a veces no entendemos bien por qué es tan importante.
2: Eh, sí, Andrés, hay la, pues no sé si quieras leer lo que dicen sobre el cáliz.
1: Con mucho gusto, Padre. El cáliz, amigos, amigas, es un recipiente en forma de copa con ancha apertura. En la liturgia cristiana, el cáliz es el vaso sagrado por excelencia, indispensable para el sacrificio de la Santa Misa, ya que va a contener el vino que se convierte en la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, Padre.
2: Sí, entonces eh, el cáliz, eh, pues ya lo acabas de decir, debe ser muy digno, es que no va a contener cualquier vino, no va a contener un jugo, no va a contener cualquier líquido, es la sangre de Cristo. ¿Cómo voy a tener yo la sangre de Cristo en cualquier cáliz? Entonces por eso se pide que el cáliz eh, sea digno. No tiene que ser de, de oro, pues allá donde lo puedan tener, pues para Dios lo mejor contiene la sangre de Cristo. Pero no tiene que ser de oro. Mira, por ejemplo, yo, en la parroquia mía eh, tenemos este cáliz que no es de oro, es un cáliz dorado, pero que se tiene dignamente, lo guardamos dignamente y ahí en él es donde se deposita el vino que se convierte en la sangre eh, de Cristo, algunas personas dicen que si los cálices todos tienen que ser igual, no, hay diferentes tipos de cálices, hay unos preciosísimos, hay gente que tiene muchísima plata y ha querido regalar un cáliz a la iglesia y le ponen joyas, le ponen eh, adornos, los hacen en oro porque hay gente que, que los regala. no es que la iglesia los compre en oro, ni que la iglesia acumule un tesoro en esto, los, los regalan eh, familias que dicen yo quiero que este cáliz lo tenga tal iglesia y, y los da. Eh, otras personas pues, utilizan unos cálices que son en madera, pero en la iglesia siempre se pide que esta parte interior, si el cáliz va a ser en madera, que esta parte interior lleve una capa que proteja eh, la sangre de Cristo, porque si lo dejan en madera, pues una gotica milimétrica se puede filtrar por el poro de, de esa madera y recuerda pues que debemos tratar con dignidad la sangre de Cristo. Yo no soy amigo de esos cálices de madera, pero pues respeto también la, la decisión de quien lo quiera usar. Yo prefiero los de metal porque el metal no permite que aquí se filtre. Eh, la sangre de Cristo, me permite conservarla eh, mucho mejor, y hay, cal, hay, hay cantidad de, de formas de, de cálices, no? a mí me regalaron uno para mi ordenación que tiene a su alrededor, aquí alrededor tiene la última cena, este cáliz pues yo no sé si se ve, ahí tiene un, unas imágenes de Cristo de la Virgen María eh, el Alfa y el Omega también lo tiene le ponen diferentes inscripciones que tienen un significado importante para nosotros, ¿no? Pero que si el cáliz tiene que tener perlas, joyas, esmeralda, no, 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 no. Nosotros, el 99.9% de las parroquias utilizamos cálices sencillos. Ahora, un cáliz de estos, pues no está bien que uno lo venda porque uno no va a saber cuál es el de ese cáliz. Alguien lo podría comprar para decir voy a tomar cerveza en él o voy a tenerlo en mi casa para tomar el jugo. Y pues no está bien que algo que ha contenido la sangre de Cristo lo vayamos a utilizar eh, en cualquier otra actividad, ¿no? Conservarlos dignamente. Hay otros cálices que son de plata, hay combinaciones, hay, hay mucha variedad lo importante es que sea un cáliz digno, no tiene que ser un cáliz costoso, no tiene que ser un cáliz eh, caro, eh, sencillo, sencillo y, y bonito, ¿no?
1: Muy bien, padre. Y, y nunca puede ser de vidrio, ¿verdad? Nunca un cáliz, a nadie se le puede ocurrir usar un cáliz de vidrio por, por el riesgo que, que conlleva, ¿no? Si se llegara a quebrar y se, se derrama la sangre de Cristo. Gracias, padre.
2: Sí, Ahora... eh, sobre todo... Es sobre todo por eso, ¿no? El, el cuidado que hay que tener porque es que lo que él contiene es la sangre de Cristo, no es un jugo. Es, es la sangre de Cristo, ¿no? Corre. Ahora, uno ve películas, por ejemplo, eh, que dicen que el cáliz de no sé qué y no sé cuánto, y entonces que el cáliz de Jesús, como era carpintero, tiene que ser de madera. No, eso son, esos son teorías. Se, se cree que el cáliz en el que celebró el Señor debía de ser un cáliz sencillo, bonito, y... Digno, pero, pero sí, todo... buscar un material
1: noble exacto padre muy bien padre, vámonos entonces al, al copón este otro utensilio tan importante y esto es lo que encontramos amigos, el copón este es un vaso o sea, un utensilio pero que lleva, se caracteriza porque sí tiene tapa en el que se conservan las sagradas hostias ya las hostias consagradas por el sacerdote para poder llevarlas a los enfermos para poderlas, obviamente, emplearlas en las ceremonias de culto. En la actualidad, los copones suelen ser de menos estatura que los cálices para distinguir entre ellos. Padre, eh, ¿qué más nos puede contar acerca del copón?
2: Bueno, voy a mostrar el cáliz. Aquí lo estoy mostrando: el cáliz y el copón. Como tú dices, es, es más pequeño y contiene una tapa entonces aquí es donde nosotros guardamos, esta no es un cali, este no es para celebrar, aquí se guardan ya las formas consagradas, es decir, el cuerpo de Cristo, y lo tapamos por dignidad, para que no esté por ahí, pues, y vanga yo no sé, no se nos llene de polvo, de lo que sea, guardarlo, guardarlo y preservarlo, porque contiene el cuerpo de Cristo, y es este copón, pues yo también aquí en la parroquia hay unos más grandecitos, más anchos, pero sí más bajitos que el cáliz. Eh, tengo algunos dorados, no son de oro, son, son dorados, eh, los doran, y ese es en el que se conserva la hostia en el sagrario para eh, darle de comulgar, dar de comer en la comunión a los enfermos cuando los ministros lo llevan. Este también sirve para llevarlo cuando uno va a celebrar por fuera de la iglesia o cuando va a llevarle la comunión a los enfermos, pues para llevarlo para llevarlo dignamente. Entonces, el copón no es un cáliz. El copón es donde se guardan las hostias ya consagradas, el cuerpo de Cristo para poderlo colocar en en el sagrario.
1: Para nuestros amigos de radio, estamos tratando de ser lo más descriptivos posibles porque a ustedes les toca imaginarse la figura. Muchos ya tienen idea de lo que estamos hablando. El que no, hoy la invitación, mi amigo mi amiga, es esta, fíjese. Si usted está escuchando por radio y dice, pero me encantaría haber podido ver las imágenes, mire, de toda manera usted con que haga una búsqueda en internet y ponga utensilios y ornamentos de la celebración litúrgica o de la Santa Misa, le van a aparecer, y bien explicaditos, hay muchas fotografías, no se preocupe, haga usted la tareita para que no se quede de pronto, pero ahora escuche con atención la explicación tan interesante que nos está dando el Padre Efraín, las enseñanzas. Padre, palia es otro elemento muy, muy interesante, eh, es un lienzo, amigos, para cubrir el cáliz, ¿y por qué, y por qué se usa la palia, Padre?
2: Bueno, la palia eh, se coloca encima del cáliz cuando estamos consagrando y es para cubrir ese vino eh, que echamos nosotros que depositamos en, en el cáliz. Y no lo cubre porque en cualquier momento podría caer un animal, puede caer un mosco. Eh, recuerde que generalmente se utiliza el vino abocado, vino dulce con poco licor y más dulce, ¿no? Eso se llama un vino abocado. Entonces esto atrae mucho los, los mosquitos, los animalitos, y pues imagínate tú consagrar uno la sangre de Cristo, tenerla ahí encima de un cáliz, y, y cuando uno la va, a, cuando uno va a ver esta llena de mosquitos, pues qué, qué dignidad va a tener eh, con esto, ¿no? La palia es, es un cuadradito, tiene diferentes tamaños, pero más o menos es de 8, 10, 12 centímetros cuadrado y es, es duro, es, es sólido, es, digámoslo así, como un cartoncito, como un triple, forrado bien bonito con diferentes imágenes y es para cubrir el cáliz mientras estamos en la
1: celebración. Que Yo creo que esto cobra mucha utilidad, padre, más que todo en los climas tropicales, ¿no? que suele haber eh, mucho mosquito para nosotros los que estamos en un clima más seco un clima digamos más templado como llamamos pues decimos eh, como que quizá de pronto a veces no le vemos pero hay ciudades regiones donde verdaderamente es importante cubrirlo porque verdad hay más hay más insectos pero qué interesante porque hasta ahora padre Andrés Andrés sí
2: sí sí no solamente en climas tropicales eso que tú dices es verdad hay más posibilidades, Pero en clima frío también, esa sangre de Cristo pues le puede caer polvo. La palia cumple el papel fundamental de proteger la sangre de Cristo.
1: Excelente, padre. Esa es la, la, la misión fundamental de este elemento tan importante, la palia. Lienzo para cubrir el cáliz. Padre, y llegamos a la patena. La patena, ahí está. Que incluso vi que hay confusión en algunos foros por ahí en internet. Algunos les dicen el platillo, otros eh, efectivamente la, la patena. Ahora el padre nos va a explicar un poquito, pero dice, patena, plato redondo donde se pone la sagrada hostia debe ser de metal precioso como el cáliz y también debe ser consagrado, exclusiva y definitivamente para el uso en la santa misa. O sea, no se puede usar para ponerle ahí al niño las galletitas o... Cuidado, porque estos, estos son, ya lo dijimos, padre, elementos consagrados a Dios y deben ser para ese exclusivo uso.
2: Sí, desafortunadamente, pues, a veces hay robos en las iglesias y la gente, pues, una persona que se robe un cáliz, a lo mejor no tiene conciencia del valor espiritual que tiene ese cáliz, cualquier, cualquier objeto sagrado dedicado al culto, ¿no?, entonces terminan vendiéndolos en antigüedades, alguien los compra y, pues, no sabemos qué uso le van a dar, pero es correcto lo que acabas de decir. Estos son definitivamente para lo el... de la Eucaristía. Entonces, eh, que es un plato, puede tener diferentes, no ser un poquito cóncavos, que eh, debes. que es el cáliz, ¿no? pues uno diría material precioso, pero pues hay lugares en los que no se puede el material precioso, pero sí un material digno. Y en ella se deposita la hostia grande que nosotros consagramos eh, y que luego vamos a consumir, ¿no? Vale aclarar que cuando uno consagra varias hostias eh, para la gente que va a acumular, las puede poner en el copón. Y en la palia, perdón, en la patena, solo va la que consume el sacerdote o los sacerdotes y si hay un diácono. ¿no? Es, es ese platillo, ese plato podemos llamarlo así, donde se deposita la hostia. Y me, me gusta mucho que hagas la aclaración que eso no es para poner galletas ni, ni para poner alfileres ni nada de eso, no es para el depósito de la hostia, que es la que yo levanto en el momento de la consagración.
1: Bien, padre, con esto nos vamos a la pausa, amigos, amigas, mensajes de interés para ustedes. Quédense con nosotros, todavía podemos conocer más de otros elementos y utensilios usados durante la Santa Misa. Qué bueno seguir aprendiendo de nuestra amada fe. Por eso, al regresar, continuamos con el padre Efraín Mejía. Ya volvemos aquí en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos.
1: Hola, ¿cómo están ustedes? Soy Padre Steven. Quiero invitarles para conseguir este libro en ESNI Televisión. Este libro se llama La Libra de Misericordia por los Niños. Es precioso conseguirlo. Los niños van a aprender bien cómo es la misericordia en sus vidas y van a rezar la misericordia. So, conseguirlo en ESNI Televisión y van a crecer y rezar la misericordia con toda la familia
6: que la divina misericordia llegue a la vida de tus pequeños a través de este magnífico libro La Divina Misericordia para Niños, disponible en inglés y en español. Adquiérelo hoy mismo llamando al 773-777-7773 Esta promoción es válida únicamente en Estados Unidos de regreso en Actualidad
0: y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Si usted, amigo o amiga, acaba de sintonizar el programa, le recuerdo que está completo desde el inicio grabado en nuestra página de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización o en nuestro canal de YouTube que nos encuentran como ESNE se suscriben al canal y comparten estos contenidos con sus familiares, amigos y conocidos. Sabemos que toda esta formación es, es muy, muy oportuna, es muy propicia para que todos sigamos creciendo en el conocimiento de lo que celebramos, de lo que creemos, y eso es fundamental. Estamos en compañía del Padre Efraín Mejía Gallegos desde su parroquia San Atanasio en el sur de Bogotá, en Colombia. Y bueno, Padre, pues conocer estos elementos de verdad que y todo lo que compone nuestra fe es una riqueza para nosotros que tenemos que aprovechar. Estábamos antes de la pausa viendo elementos y utensilios, eh, como la patena, el cáliz. Y ahora, padre, me gustaría preguntarle. El corporal. El corporal. Y ahora llegamos a esa otra, otra telita. Perdóneme que le diga así, pero porque es que a veces es lo que vemos, ¿verdad? Vemos que el padre agarró un trapito. Algunos pueden creer. Y todo tiene su nombre y todo tiene su porqué. Eso es lo que queremos resaltar en este programa. Padre, el purificador. Y fíjese, lo, lo, amigo, amiga, lo, lo importante que sí. es porque. Es ese pequeño lienzo que utiliza el sacerdote en la Santa Misa para purificar el cáliz. Padre, ¿qué, ¿por qué más es importante el purificador?
2: Bueno, queridos televidentes y oyentes del canal ESNE, el purificador... Pues sí, como dice Andrés, es, es ese trapito, como dice también alguna gente, padre, ese pañuelo que usted puso, no, su nombre es purificador, y es este, que es más pequeño, que es mucho más pequeño que el, que el corporal, y sirve para que cuando nosotros hemos comulgado la sangre de Cristo y ya vamos a purificar, el cáliz, que es la purificación, asegurarnos que no quede ninguna partícula de la sangre de Cristo en, en el cáliz. Por eso nosotros, cuando termina, ya cuando la gente ha comulgado, entonces nosotros purificamos la patena, es decir, la limpiamos para que cualquier partícula caiga sobre el cáliz. Después, los acólitos o el que esté acolitando, le le deposita uno agua generosamente en el cáliz para nosotros poder eh, extraer de ahí cualquier gotica de sangre de Cristo que haya quedado. Y nos tomamos, nos bebemos esa agua con los restos de, de lo que ha quedado del, de la sangre de Cristo. Y después cogemos el purificador y lo colocamos dentro del cáliz y empezamos a limpiar el cáliz, que realmente no es limpiar, sino que es recoger todas las partículas que hayan podido quedar ahí de la sangre de Cristo, y también se dobla y se guarda para posteriormente poderlos eh, lavar, entonces por eso se le llama purificador, porque nos ayuda a purificar, con él también nosotros nos secamos o, o limpiamos los dedos, cuando estamos comulgando, porque en el dedo me pueden quedar también partículas del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso se llama purificador, es el que me ayuda a purificar todo para que no quede ni sangre ni cuerpo de Cristo eh, esparcidos por en cualquier
1: lugar, ¿no? por respeto. Muy bien, Padre. Ahora encontramos también durante la celebración que ustedes usan unas vinajeras, así se llaman esas jarritas, amigos, que vemos ahí pequeñitas, algunas de cristal, vinajeras, ese es el nombre propio. Son las vasijas para el vino y el agua que el Padre usa durante la Santa Misa. Generalmente son de cristal y se colocan en una bandeja pequeña. ...es permitido que sean de otro material como bronce, plata, oro e incluso cerámica bien sellada... ...siempre y cuando puedan dignamente contener estos líquidos, el agua y el vino, padre.
2: Sí, es una, son, son elementos, recordemos que el agua que vamos a utilizar ahí y el vino que utilizamos... Eh, pues tratarlos dignamente porque se van a convertir eh, en la sangre de Cristo. Entonces se llevan en una bandejita y pueden ser de diferentes eh, materiales, se sugiere que vayan con una tapita también para evitar que algún animal caiga dentro de ellos y pues no los haga y, impuro ¿no? Y la función es contener el agua que utilizamos para, para mezclarlo con el vino, en un programa anterior decíamos que el significado que tiene eso es la humanidad, que somos nosotros unidas a la divinidad de, de Dios, lo poquito que somos nosotros unidos con esa generosidad de, del Señor. Y básicamente su función es llevar el agua y el vino que vamos a utilizar en la Eucaristía, ¿no?
1: Padre, nosotros vemos que el sacerdote también hay un momento en el que se eh, lava las manos, por decirlo así, y muchos llegan a pensar, bueno, y el Padre a, a, tampoco se lava las manos, no debería lavárselas todas, pero esto es solamente un, 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 un símbolo, digámoslo así, porque para eso es el utensilio que a continuación vamos a hablar, que es el lavabo. Con el lavabo, el sacerdote sí. que celebra la Eucaristía se lava las manos justo antes de... De la oración sobre las ofrendas, padre.
2: Y, y sí, eh, vamos a tocar la hostia eh, que se convierte en la carne de Cristo. Porque imagínate la dignidad por Dios de contener, tener uno en sus manos la el cuerpo de Cristo. Eso es una emoción inmensa. Entonces, pues antes de la de, de que empiece ese momento en que vamos a manipular, digo manipular porque vamos a coger, a tocar, eh, nos lavamos las manos y ahí se hace una oración muy bonita porque no es porque yo traiga las manos sucias, antes de la Eucaristía se nos sugiere que nos lavemos muy bien las manos, inclusive hay una oración muy linda que se hace mientras uno se está lavando las manos antes de la Eucaristía, pero en el momento en que se hace dentro de la misa, nosotros le estamos pidiendo al Señor que limpie mis pecados, que me haga digno. Es el significado del lavado más que limpiar las manos, es como diciéndole al Señor: limpiame de mis pecados, lava del todo mis delitos, Señor. Que es que te voy a tocar a ti. Es es, es ese esa doble función, sí. Pues me lavo para tocarlo, pero la principal no es esa. La principal es que estamos haciendo una oración de pedirle perdón al Señor. Digo, Señor, lava del todo mis delitos, limpia mis pecados. Ese es el
1: significado del lavao. Sí, Padre. Y mire qué interesante, amigos queridos, porque pensamos que todo esto son solamente meros gestos, mera rutina, y resulta que no, todo tiene un sentido. Imagínense ustedes que el sacerdote en ese momento, así en, en secreto, lo podríamos decir porque esto no lo escuchamos, son, son oraciones y son palabras que ellos pronuncian eh, entre ellos y Dios y que le pida eh, misericordia perdón a Dios, pues si él en ese momento hay algo eh, que, que no esté eh, eh, puro eh, es como el Salmo miserere, ¿no padre? Es, 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 tiene que ver con esa oración del salmista ¿no?
2: Sí, lava todos mis delitos Señor, purifícame eh, y ese es el significado como el agua, eh, pues también tiene ese sentido de limpieza por eso ese signo de de lavarnos nuestros pecados, de pedirle al Señor, lava mis delitos, Señor, para, para poder manipularte, para poder tocarte.
1: Qué belleza, Padre. Bueno, Padre, y hay otros elementos que podríamos bien, se nos irían más programas. Pero culminamos con estos otros utensilios que generalmente vemos durante la celebración eucarística. Por ejemplo, el incensario es cuando más que todo en las misas de los domingos o si es una misa requiem, o sea, de, de, de cuerpo presente de algún difunto, vemos el, ese utensilio para incensar en las ceremonias litúrgicas. Vemos el acetre, caldero de agua bendita que se usa para las aspersiones litúrgicas. El agua se recoge del acetre y se dispersa con el hisopo ya el Padre nos va a explicar y el hisopo es el utensilio con que se esparce el agua bendita consiste en un mango que lleva en un extremo un manojo de cerdas o una bola metálica hueca y agujereada para sostener el agua y se usa con el acetre esto es cuando vemos que el sacerdote en algunas celebraciones especiales va eh, 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 dispersando el agua bendita entre los fieles el altar, etcétera Padre
2: Sí, mira, el, el incienso pues tiene un significado de, de purificación, incluso hay una oración muy linda que, que se dice, Señor, que mi oración suba a ti como este incienso, como este humo sube, un humo, un, un humo con, con ese olor tan rico y tiene su sentido... Eh, sagrado se utilizaba desde antiguo, desde hace muchísimos, muchísimos años, desde antes de Cristo, se utilizaba para las purificaciones. Él, él va acompañado también de, de un utensilio que se llama daveta, que es donde se echa el incienso, pues que hay diferentes tipos de incienso, y ese nos sirve a nosotros para las misas solemnes o para las misas principales, que llamamos nosotros de, de un domingo, para purificar el altar, para incensar las ofrendas antes de consagrarla. Se utiliza también en los velorios, en, perdón, en los velorios, no, en las misas de exequias para alrededor alrededor del, del ataúd se va echando el incienso, no. Eh, el hisopo, el, la caldereta, que es donde va el agua bendita, como bien lo decía Andrés. Y que se llama también acetre, y el hisopo, que es con el que nosotros asperjamos a la gente para que pues llegue eh, a, a más lejito de lo que uno puede tirar con, con una mano y que se haga con dignidad, ¿no? Eso no es una feria de coger y tirarle agua a la gente, ¿no? Con delicadeza, porque es agua bendita.
1: Padre, muchas gracias. Ay, siempre el tiempo se nos va, pero bueno, le agradecemos de todo corazón. Nos da su bendición, por favor. Bueno, ahí justo al Padre se, se le quedó congelada la imagen, amigos. Pues nos va a tocar... No sé si ya tengo al Padre, no. Se nos congeló la imagen. Bendito sea Dios. Pero el Padre ora por todos nosotros y gracias a ustedes que hoy aprendieron junto con nosotros y con el Padre Efraín toda esta información tan magnífica. Padre, está de regreso. ¿Nos da su bendición, por favor?
2: Sí, claro que el Señor esté con todos ustedes y con su espíritu y que los bendiga a todos los que nos ven a través del televisor a todos los que nos oyen a través de la emisora y a todos los que nos ven a través de los diferentes canales de este que es el canal para evangelizar que el señor los bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén,
1: amén. gracias padre y gracias a todos ustedes amigos les invitamos a que se queden en fiel sintonía de toda la programación de ESNE Radio y ESNE Televisión. Gracias y que Dios los bendiga.
3: ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización. Un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación. Con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33-4737-6326. O accede a nuestra página web www.elsembrador.org donde puedes aportar con tu donación mensual. Esne TV, más que un canal, un encuentro con Dios.